0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena
1: und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
0: Hallo, ihr Lieben. Hallo. Willkommen zurück bei Pfotenmut. Ich bin Lena. Ich bin Franka. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir freuen uns total, ähm, heute sozusagen direkt anschließend an unsere letzte Folge mit euch nochmal das Thema Belohnungen aufzugreifen.
1: Ja, da haben wir euch ja was versprochen, ähm, dass wir auch ein bisschen von uns erzählen, von unseren Belohnungslisten, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen Inspiration holen könnt, äh, wenn ihr nicht vielleicht sogar jetzt schon in den letzten zwei Wochen eure eigene Liste aufgestellt
0: habt. Ähm, Ja, oder Lena? So war der Plan. So war der Plan, ganz genau. Und bevor wir da auch gleich schon ähm, reinhüpfen sozusagen, habt ihr ja, ihr wisst es ja mittlerweile schon, äh, haben wir unser kleines Anfangsritual, wo wir euch einfach so ein bisschen erzählen, was bei uns im Alltag gerade so los ist. Und ich würde sagen, Franka, du darfst gleich mal starten. Gab es denn bei euch in den letzten zwei Wochen irgendwie eine Situation, wo du gesagt hast, das ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, also es gab tatsächlich jetzt nicht die eine Situation, aber ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, bevor wir ähm, hier wieder reinstarten. Ich will ja auch nicht immer so das Gleiche erzählen. Keine Ahnung, Hundebegegnung XY lief gut oder schlecht. Ähm, und dann ist mir aber tatsächlich aufgefallen, ähm, wir wohnen ja hier quasi in diesem Haus und haben im Wohnzimmerfenster dieses große Glas, Fenster, da habe ich dir ja auch schon mal von erzählt und da haben wir extra einen Zaun davor gebaut, damit die Hunde nicht jedes Mal reagieren, wenn jemand vorbeiläuft, weil die Leute ja dann auch immer stehen bleiben und im besten Fall noch reinwinken, was nicht unbedingt für Begeisterungsstürme sorgt. Ähm, Holt sich gleich
0: noch einen Kaffee ab.
1: (lacht) Ja, genau. Naja, und ähm, da ist mir in letzter Zeit tatsächlich aufgefallen, dass die Hunde weniger reagieren, wenn Leute vorbeilaufen, also dass wir das seltener die Situation haben, dass zum Beispiel Legolas äh, sauer wird. Das sage ich jetzt mal ganz vermenschlicht, also dass er die Leute anbellt. Und in dem Zusammenhang ist mir auch noch aufgefallen, dass die Hunde jetzt selbstständig oder öfter selbstständig entscheiden, ich möchte unten sein oder ich möchte eine Etage höher gehen, wo vielleicht auch gar niemand ist und ziehe mich dort zurück und schlaf dort. Ähm, Ja, also das ist mir irgendwie echt positiv aufgefallen. Was mir auch so zeigt, denke mal, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich hier sicher fühlen und dass sie einfach so selber entscheiden können hey, hier unten ist mir gerade, keine Ahnung, zu viel los. Hier wird schon wieder ein Podcast aufgenommen und ich möchte eigentlich meine Ruhe (lacht) haben. Ähm, Ja, das finde ich echt schön.
0: Ja, voll gut. Und man muss ja dazu sagen, ihr wohnt ja auch noch gar nicht so lange jetzt im neuen Haus. Das ja. heißt, ähm, spricht ja auch viel dafür, dass viel jetzt einfach auch so ein bisschen Gewohnheit geworden ist und sich dadurch dann halt irgendwie so schöne Verhaltensmuster gebildet haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Was auch ganz süß ist, kann ich vielleicht auch noch ganz kurz erzählen. Ähm, abends ich, mache ich immer Sport und dann bin ich im Keller. Und ähm, wenn ich dann hochkomme. <lacht> Dann sind die Hunde manchmal ganz weg, also wenn ich erstmal ins Wohnzimmer komme. Und wenn ich dann ganz hoch gehe, ins Schlafzimmer, dann liegen sie so ganz süß da, so Legolas auf dem Bett und quasi ja. eine Etage tiefer direkt davor ist die Julka und dann haben sie dort zusammen gechillt. Ach, das ist echt süß. Die
0: genau. sind schon fertig. Genau. <lacht>
1: <lacht> nee. Sehr süß. Aber ähm, ja, erzähl ruhig mal bei dir, ähm, was ist bei dir passiert, was dir besonders im
0: Gedächtnis geblieben ist. Ja, also ähm, ist ja immer so ein Auf und Ab so mit, mit dem lieben Thai-Monster, ähm, aber ich will es ja auch nicht anders, aber <lacht> äh, tatsächlich auch was sehr, sehr Positives ist das Thema Medical Training bei uns. Thai lässt sich ja generell und mhm. hat sich am Anfang nicht ganz so gerne anfassen lassen, so Pfoten zum Beispiel durfte ich gar nicht anfassen, ohne dass die Lefze hochging mhm. und ähm, Fremde dürfen ihn sowieso auch nicht so, ja also fast gar nicht anfassen. Und deswegen mache ich halt viel Medical Training mit ihm. Und äh, ich habe tatsächlich einen großen Durchbruch gehabt. Ich hatte halt nie eine wirkliche Decke dafür, dass ich sage, das ist die Medical Training oder die Körperpflegedecke irgendwie. Hm. Ich mehr, weiß ich nicht. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich hatte es einfach nicht. Und jetzt hatte ich aber ähm, auch mit einer Kommilitonin von uns, ähm, die hat sich auf die Prüfung vorbereitet und hatte auch das Thema Deckentraining. Und danach dachte ich mir, weißt du was, ich baue jetzt mal eine Medical Training Decke auf, es geht schnell, erkennt Decken, ja, mache ich jetzt einfach mal. Und das war so, also das Prinzip Decke hat Thaya eh schon verstanden, das heißt, ich habe die dann dahin gelegt. Der hat sich sofort draufgelegt, auf den Rücken gelegt und hat sich bürsten lassen. Und ich so, oh. okay. Also, ich habe richtig gemerkt, dass diese Sicht-Einschränkung oder dieses Feld sozusagen, was er dadurch hatte, hm. ihm so viel Sicherheit gegeben hat. Ähm, und er hat auch jederzeit die Möglichkeit, von der Decke zum Beispiel runterzugehen, dann hören wir auf. Ähm, wobei er das echt nicht gemacht hat. Ich habe den bestimmt 20 Minuten am Stück bürsten können. Oh. Und vorher waren wir so bei 10 Minuten. Also, ähm, ohne dass und Wirklich, also kriegt schon immer auch viel ähm, Bestätigung und Belohnung, aber ähm, ich habe auch deutlich weniger Leckerchen gebraucht tatsächlich, das hätte ich nie erwartet. Mhm. Ähm, aber war schön, war sehr, sehr cool, das können wir uns vielleicht irgendwann in, den, in der näheren Zukunft mal an das Thema Krallenschneiden wagen.
1: Ja, sehr gerne, ich äh, mir ist es letztens auch wieder bewusst geworden, als ich ähm, ein Video von einer Physiotherapeutin bei YouTube gesehen habe, dass, ja, also Julkas Krallen wahrscheinlich auch... Ich wusste es nicht besser, dass die Mühe immer so zu lang waren. Also das ist ja ein Thema, wenn man da nicht irgendwie sich mit beschäftigt, merkt man das gar nicht. Aber nochmal kurz zu deiner Decke. Also du hast es quasi als Entspannungsdecke erst aufgebaut oder direkt als Medical Training Decke?
0: Ich habe das direkt als Medical Training Decke aufgebaut, aber einfach, weil es halt so gut funktioniert hat. Also mein, mein ursprünglicher Plan war schon, das erst als Entspannungsdecke aufzubauen aber er hat halt also ich musste da halt nicht viel aufbauen ich mhm. konnte da auch sofort ein Signal draufsetzen ich habe halt nicht so dieses ähm, typische Futter draufstreuen immer wenn er freiwillig draufgegangen ist und nach zweimal konnte ich da schon ein Signal draufstellen unser Signal ist jetzt Wellness dafür ja. <lacht> und ähm, immer wenn ich jetzt Wellness sage geht er hin und legt sich schon voll ins Peng oder legt gleich seinen Kopf ab und mhm. dann können wir starten also irgendwie das gibt ihm so viel Sicherheit dass ähm, er das super gut ertragen kann
1: okay ja echt mega schön also es mhm. lohnt sich da mal so einen kurzen Moment drauf zu verschwenden in Anführungszeichen wenn man dann so einen Outcome absolut. hat ja.
0: ja ja absolut also ich meine man muss dazu sagen dass das muss jetzt auch nicht bei jedem Hund so so schnell gehen irgendwie, aber ich glaube, gerade Hunde, die viel Sicherheit und viel Erwartungssicherheit brauchen, was ja bei vielen Hunden der Fall ist, ähm, denen kann sowas unfassbar viel helfen.
1: Ja, echt schön. Ja, dann schlagen wir doch ganz charmant den Bogen zu den Belohnungslisten. Ähm, Ja. Ja, willst du dann direkt erstmal noch von dir erzählen?
0: Ich dachte, wir machen das, weil du hast ja zwei Hunde, die du vorstellst. Hm. Vielleicht machen wir so ein Sandwich draus.
1: Okay, hatte ich auch schon den Gedanken, machen wir ein Sandwich draus? (lacht) (lacht) Ähm, Fange ich mit ähm, Legolas? Naja, ich fange mit Julka an. Bei Julka ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm, Und zwar bei Julka hat man auch immer so im Laufe der Zeit gemerkt, wie sich das auf jeden Fall sehr verändert hat, was ganz weit vorne ist und was nicht so weit vorne ist. Ähm, Was aber tatsächlich schon jahrelang unangefochten auf Platz 1 steht, ist bei ihr der... (lacht) B-A-L-L-I. <lacht> ähm, ich darf es nicht aussprechen. <lacht> Sonst habe ich hier einen Hund vor mir stehen, der gerne was machen möchte.
0: <lacht> Sehr gut konditioniert. <lacht> genau,
1: das ist immer unser Quotwort. Genau, also das ist, ähm, ich, ich missbrauche das quasi manchmal auch ein bisschen. In Momenten, zum Beispiel, es taucht eine Katze vor uns auf. Ähm, wenn ich dann eben dieses mit dem B-A-L-L sage, dann... Kommt sie sofort, würde sie auch sofort kommen. Also das ist jetzt natürlich nicht der ursprüngliche Gedanke von, diesem, von dieser Belohnung. Aber das ist, sitzt halt so bombenfest. Und dadurch, dass ich das eben auch unter Signal gestellt habe, ähm, ist das ja schon eins der, der ressourcenvollsten, kraftvollsten ähm, Signale, was es irgendwie bei Julka gibt. Und ist halt auch einfach eine super Belohnung. Ähm, auf Platz zwei ist bei ihr ähm, so Soft-Hühnchen. Also ich bin da... <lacht> Ich bin halt relativ streng, was verschiedene Leckerlies angeht. Also bei uns gibt es jetzt ähm, nicht irgendwie fünf verschiedene Leckerlies am Tag oder so. Also es gibt halt tatsächlich so als normale Belohnung auf dem Spaziergang ist einfach Trockenfutter. Und dann eben habe ich immer was Besonderes noch mit. Und dieses Besondere ist aktuell eben so Hühnchen. Ähm, das mögen auch beide Hunde total gerne. Und ja, das ähm, lassen sie auch natürlich alles stehen und liegen in gewissen Situationen, wenn sie damit rechnen können, dass es ähm, das als Belohnung gibt. Ähm, Voll gut. Genau, das kombiniere ich dann zum Beispiel auch, oder auch aber die normale Leckerdigabe mit Kegeln. Also manche sagen ja auch Ping-Pong, Ping-Pong dazu. Das ist bei Julka auf jeden Fall auf Platz 3. Das ist auch so ein Signal, das könnte ich als Rückruf nutzen. Wenn ich das rufe, dann würde sie auf jeden Fall zu, zu mir kommen. Und ja, dieses Kegeln mit Hühnchen kombiniert ist natürlich besonders toll. Ähm, genau, aber ich kann auch einfach ein normales Leckerli kegeln. Das ist auch ganz hoch im Kurs. Ähm, dann habe ich auf dem vierten Platz lauern. Ähm, wo also da, das kann ich auch kombinieren, ob ich das jetzt mit, einem, mit ihrem BALNI mache, könnte ich das machen, oder eben mit einem Leckerli, dass ich das einfach so ein bisschen vor ihr hin bewege, ähm, und am Ende bekommt sie es dann. Und auf dem fünften Platz wäre so, ähm, so eine Handvoll Leckerlis, die ich auf dem Boden streue. Also Leckerlis im Sinne von Trockenfutter. Genau.
0: Ja, sie wird sich bestimmt auch freuen, wenn du das Hühnchen Hühnchen auf den Boden streust.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Ja, also du merkst wahrscheinlich so schon ein bisschen, es wird bei Legolas nicht groß anders sein. Ich habe jetzt ähm, nicht immer ganz viele verschiedene Futtersorten ähm, mit dabei, weil es halt einfach im Alltag für uns zu umständlich wäre, sage ich mal. Ähm, genau, deswegen sind das so die Sachen, die eigentlich echt immer richtig gut funktionieren und die kann man dann natürlich immer noch mal pimpen oder immer mal gucken, also dieses tolle Leckerli, da gucke ich auch immer mal, was ist gerade hoch im Kurs, also das kann auch mal Käse sein, das kann ja auch, ich meine, was gibt's? es gibt ja tausend verschiedene Leckerlis, die man da ähm, ausprobieren kann, ähm, genau, aber das sind so die Sachen, die eigentlich immer richtig gut funktionieren,
0: mhm. ja, was wäre jetzt so eine Situation, wo du sagst, das ist definitiv ein Top-1-Moment? Ähm, also Rückruf ist
1: eigentlich für uns immer, ähm, sagt man ja so, immer, sollte man immer aus der Top-5 belohnen. Ähm, genau, wobei ich den Rückruf ungern jetzt zum Beispiel mit dem B-A-L-L-I. Mhm. <lacht> es tut mir leid, dass ich das immer so sagen muss, aber sie liegt direkt neben mir. <lacht> ähm, Alles gut. Genau, wenn, das würde ich ungern machen, weil ja, also ich habe nicht immer die Möglichkeit, bei einer Rückrufssituation das zu werfen. Ich möchte nicht diese Erwartungshaltung nur auf diesen einen Belohnungsgegenstand bei ihr haben, weil das ist halt wirklich ähm, schon was ganz, ganz Besonderes. Und da möchte ich diese Verknüpfung einfach nicht haben und sie im schlimmsten Fall dann irgendwie enttäuschen müssen. Ähm, mhm. Genau, also tatsächlich ist dieser B.A.L.L.I. so mein unvorhergesehene Situation. Panik, dann (lacht) Signal und dann (lacht) kommt der halt einfach so, das ist irgendwie ja, ja, weiß ich jetzt na, ist jetzt vielleicht auch nicht so, wie es im Lehrbuch steht, aber so ist es halt bei uns im Alltag und so funktioniert es auch
0: Ja, Ja, eben, ich denke mir auch so, wenn es funktioniert und wenn das positive Emotionen bei ihr schürt Ja ich nutze
1: es manchmal dann tatsächlich auch in Hundebegegnungen, also nicht, dass ich den Ball dann ähm, vor dem anderen Hund <lacht> werfe, ähm, das wäre nicht so nett, dem anderen Hund gegenüber, aber ähm, dass wenn die Situation es hergibt, wir sehen, ein anderer Hund kommt, ähm, dann werfe ich Julka manchmal den Ball einfach ein bisschen zur Seite und dann ähm, hat sie halt auch ihre positiven Emotionen, je nachdem, wie sie gerade drauf ist. Ich meine, manchmal ist es ein Problem, manchmal nicht. Und ja, dann hat sie, also dann habe ich ihr was Positives noch reingeworfen, ähm, damit sie besser durch die Situation durchkommt. Und sie zeigt ja in dem Sinne auch erwünschtes Verhalten. Ne? Sie ist ja bei mir geblieben ja. ähm, und hat dort
0: ihre Beschäftigung dann. Genau. Ja, spannend, cool.
1: Ja, dann erzähl doch gerne cool. mal, wie es mit Tai ist.
0: Ja, ich sag mal, beim Thai ist es nicht ganz so abwechslungsreich. Ähm, Der Thai frisst halt unfassbar gerne. Äh, Deswegen macht es mir jetzt auch ein bisschen einfacher, weil seine Top 5 besteht, also vier von den Top 5 sind Futter.
1: Ja, aber vollkommen (lacht) legitim.
0: Ja, ja. Und ähm, bei ihm ist es tatsächlich auch so, klar frisst er jetzt Käse ein Stück weit lieber als Trockenfutter. Aber es macht jetzt für den Belohnungskarakter in verschiedenen Situationen für ihn nicht so, f- nicht so einen großen Unterschied, was es zu fressen ist. Hm. Hauptsache, ist es ist irgendwas, was er inhalieren kann und essen kann. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber wir gehen mal durch. Also Top 1 ist bei ihm auf jeden Fall Futter hetzen, also wirklich Futter hinterherrennen. Und das habe ich nochmal gegliedert in zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, Eins, was sozusagen wirklich das Erregungslevel schnell aufgreift und wo er das auch gleich sozusagen rauslassen kann. Das ist unser... Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben halt ein Markerwort dafür. Wenn ich das sage, dann heißt es für ihn, das Futter fliegt genau in deine Blickrichtung. Mhm. Und dann rennt er, also wenn ich das sage, dann rennt er sozusagen schon in die Richtung, in die er schaut und wartet, Mhm. bis das Futter kommt. Ähm, Das liebt er. Und äh, dann habe ich noch das Zehn-Leckerchen-Spiel. Also ist ja prinzipiell auch ein bisschen wie Kegel, nur dass ich halt Zehn-Leckerchen habe oder fünf und die dann hin und her schmeiße. Und das benutze ich tatsächlich ähm, auch, wenn die Erregungslagung schon auch hoch ist. Und er halt, keine Ahnung, gerade eigentlich einen Hasen jagen wollte. Der Hase ist weg. Und dann habe ich die Möglichkeit, hm. ihn länger bei mir zu belohnen, damit es sich auch lohnt, länger bei mir zu bleiben. Ja. Das ist so Top 1. Das liebt er. Damit kriege ich den aus 99 der Situationen eigentlich gut, also wirklich, wirklich gut belohnt. Ohne dass irgendwie Frust aufkommt. Ja. Ähm, Top 2 ist auch was hetzen, aber diesmal tatsächlich nicht Futter. Das ist auch das Einzige, was nicht mit Futter zu tun, also hm, hat schon mit Futter zu tun, ist der Dummy. Ähm, er liebt seinen Dummy und den zu hetzen findet er fast noch geiler. Also wirklich, weil es größer ist einfach, aber mhm. natürlich macht er das auch nur, weil in dem Dummy Futter ist, deswegen. <lacht> aber das mache ich zum Beispiel ähm, bei Rehen oder so. Rehe findet er schon spannend, aber nicht so spannend wie Hasen und Enten. Und da mag er das einfach total gern, wenn ich das Reh sehe und er schaut mich schon an und dann fliegt der Dummy. Ähm, das ist halt ähm, eine Mischung aus Belohnung und Alternativverhalten mhm. eigentlich schon. Richtig schön. Ähm, ja, und in dem Arbeitsentzug ist es auch so, um die Erregungslage da da auch wieder runterzukriegen, trägt er den meistens dann auch selber noch ein Stück im Maul. Wenn es eine Situation ist, wo er den Maulkorb nicht trägt. Mhm. Top 3 ist Futter suchen. Ähm, liebt er, er liebt sowieso generell alles, was mit Schnüffeln am Boden zu tun hat. Ich habe, ähm, die Heike darf da jetzt nicht hinhören, aber ganz oft in äh, Hundebegegnungen ist es so, wenn wir wirklich einen weiten Abstand haben, aber es ihm schwer fällt, mhm. sich auf mich zu fokussieren, mache ich eine kleine Futtersuche, aber halt nicht so, dass er den Hund gar nicht wahrnimmt, sondern nimmt den Hund wahr, dann macht er mhm. so zwei, drei Leckerchen, dann schaut er wieder zum Hund und sucht nochmal was. Ähm, Damit kann ich tatsächlich einfach, also alle Hunde, die er bis jetzt gut tolerieren kann, habe ich mit einer Futtersuche gegenkonditioniert tatsächlich.
1: Okay.
0: Ähm, Top 4 ist die Schlecktube. Äh, Das ist tatsächlich, also so dieses Thema Andocken und ähm, Joghurt rausschlecken, das ist auch ganz egal, was da drin ist, Hauptsache dieses Schlecken und ein bisschen feucht. Und Top 5 ist Futter einfach fangen. Also sage ich Stimmt. immer fangen und dann werfe ich ein Futter. Und dann, das mache ich nicht so oft, weil das halt dieses Hochspringen für ihn und seine Gelenke halt auch nicht so gut ist. Mhm. Aber ähm, macht er trotzdem total gerne. Okay. Genau. Das ist unsere Top 5.
1: Und ich fand, dass sie überhaupt nicht langweilig klang. Also, ähm, oder eintönig. Also echt richtig gute Sachen. Auch, ähm, dass du das mit der Erregung bei deiner Top 1 nochmal angesprochen hast. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Genau, ähm, nee, finde ich echt cool. Auch, ähm, was ich total toll finde, wenn die Hunde das machen können mit dem Dummy eben, dass sie den danach auch noch tragen können. Das wäre ja auch so ein bisschen mhm. mein Wunsch zum Beispiel für Legolas, aber ist ja bis jetzt noch nicht so überzeugt von. Okay. Genau, ja, dann äh, mache ich direkt mal mit dem Experten weiter, also mit Legolas. Ja. Ähm, Genau, und zwar, also Legolas ist da auch so ein bisschen wie Thai alles inhalieren und im Ernstfall wird auch gar nicht so richtig drauf geachtet, was da gerade inhaliert wird. Hauptsache irgendwas wird zugeführt, (lacht) um es mal so zu sagen. Einmal Ähm, hier rein, bitte. Genau. (lacht) Ähm, ja, und bei ihm ist er halt auch tatsächlich auf Platz 1, wenn ich hier dieses äh, Hühnchen, dieses soft da raushole, da ist er auf jeden Fall aus dem Häuschen. Das ist ganz, ganz, ganz weit oben. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Grund, warum unser Rückruf so toll funktioniert. Also bei Legolas... Also der ist ein richtiger Rückrufprofi und ich habe mir da nicht einen Arm rausgerissen, um das zu erreichen, sondern ich habe halt, glaube ich, einfach die richtige Belohnung gehabt, die ich natürlich auch variiere, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, beim Rückruf sollte man nicht nur eine ähm, Belohnungsmöglichkeit haben, aber das hat er echt stark dazu beigetragen und das ist tatsächlich auch ähm, in Momenten, wo Hundebegegnungen irgendwie stattfinden, wo wir gerade nicht vorbereitet sind, die zu schwierig sind, wenn die Hunde ganz nah an uns vorbeigehen zum Beispiel, dann hole ich dieses Hühnchen raus und ähm, lenke ihn damit einfach ab, also dass er durch die Situation irgendwie durchkommt, ohne auszulösen. Ähm, Genau. Dann, was er auch total gerne mag, ist, ähm, ja, gib deinem Hund doch einfach mal mehr als ein Leckerli, wenn ich eine (lacht) Handvoll quasi auf dem Boden fallen lasse. Das findet er ganz toll und dann dieses Schnüffeln, also er ist ein richtiger Schnüffelprofi, es wird sowieso immer alles untersucht Ähm, und Futtersuchen ist dann ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ähm, Dann ist bei ihm auch vorne mit dabei das Kegeln auf Platz 3, Ähm, das findet er auch toll und ähm, ja, dann hat er, ja, das das ist eher Platz 5, Ähm, Lauern ist Platz 4, auch wieder, dass ich ein Leckerli vor seiner Nase bewege. Und Platz 5 ist dann, ähm, ja, so ein Lieblingssignal von ihm. Das ist der Handtouch. (lacht) Beziehungsweise, ja, doch, es ist der Handtouch. Also also der Handtouch (lacht) ist eng bei uns verbunden mit, er läuft neben mir. Also das ist auch Mhm. ein Verhalten, was er von Anfang an angeboten hat. Und wo ich das Gefühl habe, dass ihm das richtig, also das gibt ihm irgendwie Sicherheit, er fühlt sich wohl. Und ähm, das, ja, so, so gut sitzende Signale, die positiv aufgebaut sind, können ja auch eine Belohnung sein. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich ihn... Ähm, ja sei es jetzt der Handtouch oder dieses komm neben mich, ähm, weil die eben der wurde jetzt zusammen aufgebaut und ich hab, musste das auch letztens nochmal verbessern, weil er immer vor mir gelaufen ist und dann habe ich wieder mit dem Handtouch gearbeitet, dass er ein bisschen weiter hinter mir läuft.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall auch ganz weit vorne mit dabei. Das würde er auch von selber anbieten. Also wenn er sieht, dass jemand kommt ähm, oder halt eine schwierige Situation ist, dann würde er das anbieten. Genau, das sind bei Legolas die Top 5.
0: Ja, Voll schön, ich finde also, ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn jemand sagt, also in meinem Top 5 ist ein Lieblingstrick. Und ich denke nur so, och, das wäre so schön, wenn das beim Teil auch so wäre, aber es ist leider nicht so.
1: Ja, ist ja auch, ist ja jeder Hund ist ja einfach anders. Ja, und wenn man jetzt die Liste noch weitermachen würde oder weiterführen würde, dass man sagt, wir gehen bis zur Top 10 oder bis zur Top 20, dann würden bei uns ja natürlich auch zum Beispiel ähm, streicheln oder halt so Körperberührungen sind auch für Legolas zum Beispiel ja. ganz toll. Ähm, Ja, also ich meine, je größer die Liste ist, desto größer ist ja einfach die Varianz. Und wenn man halt einen Hund hat, der Futter toll findet, dann muss man sich ja da auch nicht verstecken. Also ich finde auch, dass meins viel auf Futter aufgebaut ist. Für mich ist immer so ein bisschen die Traumvorstellung, einen Hund, den du mit Umweltbelohnungen hauptsächlich belohnen könntest. Ja,
0: ja. Wobei ich sagen muss, ich meine jetzt so, also in unserem krassen Alltag kann ich den Teil unfassbar gut mit stimmlichem Lob Und Mhm. äh, mit Umweltbelohnungen belohnen, aber wenn es halt ein bisschen schwieriger wird. Also ich meine, das sind ja auch die Situationen, wo wir die Top 5 verwenden, wenn wenn wirklich was richtig gut gelaufen Mhm. ist. Manchmal mache ich das auch einfach so, wenn ich so einen Tag habe, wo ich sage, okay, es war halt nichts besonders schwierig, kriegt er trotzdem auch für eine einfache Sache mal was aus der Top 5. Ähm, Also ich benutze die Top 5 wirklich... Häufig und sehr frequentiert tatsächlich. Ja. Ähm, aber weil er es auch einfach geil findet, warum sollte ich das nicht machen, wenn er das doch so gut findet? Von daher. Ähm, ihr seht aber schon, es ist, kann unfassbar unterschiedlich sein bei den Hunden. Gut, wir haben jetzt äh, vor allem ein paar Kandidaten, die einfach gerne fressen. Das ja. ist, äh, ich sag mal, es ist immer Jackpot. Wenn der Hund gerne frisst, dann kann man ja. da so viele geile Sachen draus machen. Ähm, und wenn ihr euch jetzt auch überlegt, oder oh, werden die Hunde ja ganz schön fett wenn die <lacht> die ganze Zeit nur Futterbelohnungen bekommen. Ähm, also Franke hat das ja auch schon mal erwähnt und bei Tai ist das auch so. Legolas und Tai sind auch so Liebe, äh, Lieblingskarottenliebhaber. So. Die ja. lieben Möhren irgendwie. Das heißt, ähm, oft ist, in meine, das ist meine Belohnung wirklich Trockenfutter und dann habe ich noch Karotten dabei und Tai feiert das total. Ähm, also guck mal, da gibt es auch viel, was irgendwie kalorienarm ist, was die Hunde trotzdem total gerne fressen. Ich habe einen Kunden, ähm, da hat der Hund, äh, frisst total gern Gurke, hat halt einfach gar keine Kalorien. Ja. Geil. Ähm, also probiert euch da wirklich mal aus und ihr müsst da ganz oft einfach nur mal den Kühlschrank aufmachen und gucken, was ihr da so habt und das dem Hund einfach mal anbieten und äh, schauen, was die halt wirklich, wirklich gerne fressen. Das muss nicht die Leberwurst sein oder der Käse. Bei manchen Hunden, wie beim Teil zum Beispiel, ist es halt Karotte. ähm, Und das ist dann oft einfach auch schon ausreichend. Und ich mache das jetzt übrigens, ich habe jetzt auch verschiedene Karottenvarianten. Also Mhm. ich habe die jetzt sozusagen gedörrt, dass es ein bisschen knuspert. Dann habe ich die normal halt. Dann haben wir gefrorene Karotten. Und äh, jetzt habe ich auch noch so ein Karottenpüree für die Schlecktube gemacht. Also man kann da auf jeden Fall kreativ werden.
1: Okay, wow, jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Das das sind echt coole Ideen. Also bei uns hast du ja schon gesagt, kommen auch die Karotten ganz gerne zum Einsatz. Bei uns sind die tatsächlich oft im Medical Training ähm, im Einsatz. Oder wenn es zum Tierarzt geht oder wie zu Hause eben sowas wie Zähne putzen, Krallen schneiden und so machen, weil ich da eben Mhm. auch recht hochfrequent ähm, belohne, beziehungsweise wenn die Physiotherapeutin da ist und äh, wenn ich da eine halbe Stunde konstant (lacht) normales Trockenfutter reinstecken würde, das wäre jetzt natürlich nicht so gut, aber mit den Karotten... funktioniert das auch immer ganz gut. Und es ist, ich weiß nicht, aber ich habe mal das Gefühl, schon so eine kleine Ankündigung. Hey, heute kommt die Karotte ja. raus, ähm, da machen wir ähm, das oder die Physiotherapeutin kommt oder wie auch immer. Ja, ja,
0: genau, voll gut. Ja, wir haben tatsächlich noch ein anderes Thema, das damit sehr eng verwoben ist mit dem Thema Belohnungen. Also erstmal hoffen wir, dass das euch ein bisschen Einblick darin gegeben hat, wie sowas aussehen kann. So eine Top 5 oder eine Top 20. Das kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Und wir hatten es ja auch in der letzten Podcast-Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, schaut mal rein oder hört mal rein in die andere. Da ging es erstmal darum, was überhaupt Belohnungen und Verstärkungen sind und warum wir zum Beispiel damit arbeiten. Ähm, Aber kurz den Faden verloren, jetzt habe ich ihn wieder. Genau, also wir hoffen, dass euch das auf jeden Fall irgendwie einen guten Einblick darin gegeben hat, auf Welche verschiedenen Arten und Weisen man den Hund belohnen kann. Aber es ist auch so, auch auch wenn man mit Belohnungen arbeitet, muss man ein bisschen was beachten. Man kann da jetzt nicht wild irgendwie, also kann man schon wild Futter um sich schmeißen, aber es gibt schon so ein paar Faktoren, wo wir sagen: okay, einfach. Einmal ganz kurz drüber nachdenken, das ein bisschen reflektieren und beobachten, ähm, damit wir da nicht in ein paar Stolpersteine treten. Franka, magst du da vielleicht mal einsteigen und so ein bisschen erzählen, was wir uns da gedacht haben? Genau, also ich
1: weiß nicht, wie bekannt das ist, aber eigentlich so ein bisschen dieses größte Risiko von diesem positiven Training, von der Art, wie wir trainieren mit Belohnungen, ist das Entstehen von unerwünschten Verhaltensketten, Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es tatsächlich schon bei einigen Leuten beobachten können. Ähm, und man merkt das manchmal gar nicht selber, wenn man da selber drinne steckt. Da braucht man echt diesen Blick von außen, der ihm das mal rückmeldet. Ähm, es sei denn, man ist eben sehr sensibilisiert. Und ähm, das bedeutet quasi, ähm, nehmen wir einfach wieder das Beispiel Hundebegegnungen, weil es wahrscheinlich sehr viele von euch auch kennen. Ähm, beispielsweise, du gehst mit deinem Hund spazieren. Vor euch taucht ein Hund auf. Ähm, dein Hund bellt, du markerst, gibst ihm eine Belohnung, dann beruhigt er sich, dreht sich um und ihr kommt irgendwie durch die ähm, Begegnung durch. Ähm, Und so passiert das ein paar Mal. Dein Hund sieht einen anderen Hund, bellt, du markerst, belohnst ihn. Ähm, Dann kann es eben sein, dass dein Hund diese Verhaltenskette entwickelt hat. Oh, ein anderer Hund taucht auf, ich belle, dann wäre ich belohnt, dann drehe ich mich um und dann komme ich durch die Situation irgendwie durch. Wobei wir als Hundebesitzer natürlich wollen, dass der Hund den anderen Hund nicht anbellt. Also eigentlich wollten wir den Hund dafür belohnen, dass er sich umdreht, dass er ruhig ist. Ähm, Vielleicht haben wir auch eine Trainingstechnik irgendwie falsch angewendet oder haben zu langsam oder zu spät gesteigert, dass wir uns eben immer wieder dieses Bellen eingefangen haben. Ähm, Und das wäre dann so eine unerwünschte Verhaltenskette. Oder man kann das auch übertragen, einen Hund, der den Besuch anspringt. Ähm, wenn du da an dem falschen Ort belohnst oder am falschen Zeitpunkt belohnst, wenn der Hund halt oben ist, dann kann das sein, dass der Hund immer erstmal hochspringt noch, bevor er dann dieses erwünschte Verhalten zeigt. Ähm, hast du noch Ideen für so klassische Verhaltensketten, die ähm, ja, quasi unsere Hörer auch kennen könnten aus ihrem
0: Alltag? Ja, den Rückruf tatsächlich. Ganz oft Aha, ist das stimmt. so. Äh, da, ich glaube, das Beispiel hatten wir auch schon mal, dass ein Hund äh, in der Umwelt ist, wir rufen zurück. Die holen sich die Belohnung ab und der Hund schießt sofort wieder vor. Und man, ähm, wenn, wenn die Belohnung halt sehr gut ist für den Ruckruf, dann kann das, dann beobachtet man das ganz häufig, dass du siehst, dass der Hund wieder einen Satz nach vorne schießt, aber schon so nach hinten schielt. Ja. Weil er weiß, ach naja, wenn ich jetzt nach vorne renne, dann werde ich wieder zurückgerufen und dann gibt es wieder eine gute Belohnung. Mhm. Ähm, das ist was, das sehe ich ganz, ganz häufig. Ähm, oder auch... Ähm, der Teil macht das, das ist ein bisschen subtiler, glaube ich. Der täuscht immer das Scannen an. Mhm. Also wenn der zum Beispiel, also wenn ich halt äh, wo unterwegs bin, wo viel Wild unterwegs ist, dann ist es so, dass immer wenn, wenn er scannt, dann belohne ich ihn fürs ruhige Scannen. Und ähm, wenn dann halt Wild kommt, dann kann ich ihn einfacher aus dieser Situation nehmen. Und ich merke halt schon, dass er mhm. irgendwann verknüpft wird, okay, wenn ich an den Feldrand gehe, und mich groß mache und dann so durch die Gegend gucke und du siehst richtig, wie er dann den Kopf dreht und zu mir schaut nach dem Motto, ja, wann kommt denn jetzt meine Belohnung? Ich guck ja. doch. <lacht> ja, so.
1: das ist immer der Nachteil, wenn man einen cleveren Hund hat.
0: Ähm, ja. ja, das Aber stimmt, das stimmt.
1: Ist ja auch nur verständlich, ne? wenn wir wissen, wie wir an was Gutes rankommen, äh, klar, dann würde ich das natürlich auch immer probieren. Ähm, mir fiel tatsächlich auch noch eine relativ witzige Verhaltenskette ein von Legolas vom Anfang. Und zwar war ja Legolas in der Anfangszeit sehr, sehr anstrengend. Und ähm, an einem Abend hat er ja entdeckt, wenn er reinpullert, ähm, kriegt er Aufmerksamkeit und er darf kurz raus. Und dann hat er an dem einen Abend wirklich viermal reingepullert. Weil wir halt jedes Mal danach mit ihm rausgegangen sind. Und da sieht man auch wieder, eine Belohnung muss nicht nur Futter sein, ne, sondern auch Aufmerksamkeit oder rausgehen ist eine Belohnung. Und ähm, ja gleichzeitig hat er das dann natürlich sehr für sich genutzt. Also ihm war es am Anfang sehr, sehr wichtig, 24 Stunden Aufmerksamkeit zu bekommen. Und er war sehr überfordert mit sich und der Situation. Ähm, ja, aber das war so eine klassische Verhaltenskette, fand ich.
0: Ja, ja. Und vielleicht, ähm, also die gute Nachricht ist, man kann dem ganz gut entgegenwirken, auch Mhm. wenn das schon passiert ist. Also vor allem, bevor die Verhaltenskette ähm, entsteht, damit sie gar nicht entsteht, ist es tatsächlich einfach wichtig, mal ähm, zu beobachten, was so der gängige Ablauf ist, den man hat. Mhm. Und dass der nicht total fest ist. Also dass man nicht sagt, okay, jetzt zum Beispiel beim Rückruf, okay, ich rufe meinen Hund zurück. Dann kommt er zu mir, kriegt eine gute Belohnung und dann schicke ich den sofort wieder vor und dann rufe ich ihn wieder zurück. Sondern, was ihr halt machen könnt, und das ist wirklich so simpel, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir auch an die Stirn gelangt und dachte mir so, ja klar, Hm. Ähm, dass man wirklich sagt, okay, du rufst deinen Hund zurück und dann passiert erst noch eine andere Sache. Also, du rufst ihn zurück und fragst einen Sitz ab oder fragst einen Platz ab oder fragst einen Handtouch ab und danach gibt es die gute Belohnung. Und dann, auch ganz wichtig, auch schauen, dass danach nicht immer wieder das Gleiche passiert, dass ihr sagt, okay, es gab die Belohnung und dann schickt ihr den Hund sofort wieder weg oder keine Ahnung, sondern dann könnt ihr halt sagen, ah, okay, und jetzt machen wir hier vor Ort mal was oder dann leine ich dich mal an oder dann darfst du wieder vorlaufen. Also, dass ihr da einfach ein bisschen ähm, Varianz reinbringt und ähm, einfach euch immer überlegt, je öfter ihr genau den gleichen Ablauf habt, desto eher wird euer Hund genau diesen gleichen Ablauf auch zeigen, was prinzipiell ja erstmal nicht schlecht ist. Aber die meisten Hunde nutzen das dann halt gerne auch mal für sich, um vielleicht das ein oder andere Leckerchen mehr zu ergattern.
1: Ja, Genau, deswegen finde ich, kommt man auch immer wieder auf das Thema Management zurück, eben wie du schon sagtest, den Hund dann anleihen, das mache ich zum Beispiel bei Legolas auch häufig in solchen Situationen, dass man eben nicht immer wieder in diese Situation reinläuft und es nicht immer wieder verfestigen kann, so wie man es eigentlich nicht haben möchte. Genau, ähm. Ja, wer aufmerksam zugehört hat, habe ich vorhin vielleicht auch schon so einen kleinen Hinweis auf eine, eine weitere Schwierigkeit beim Thema Belohnungen gegeben. Ich weiß nicht, Lena, ob du weißt, worauf ich hinaus will?
0: Gerade nicht tatsächlich. Genau. ja, Es war auch Erleuchte mich.
1: ganz versteckt. <lacht> Und zwar habe ich ja gesagt, ähm, dass ich meinen Superleckerli manchmal verwende, um Legolas durch unangenehme Situationen durchzubringen. Mhm. Ja. Und ähm, das... Funktioniert in unseren Hundebegegnungssituationen gut, weil das nicht diese krassen Ausnahmesituationen sind, wo er irgendwie Angst hat oder ähnliches. Also nicht diese große Angst auf jeden Fall. Ähm, aber wenn du deinen Hund immer in unangenehmen Situationen mit deinem total tollen Superleckerli irgendwie durchlockst und der sich aber eigentlich total unwohl fühlt, ähm, dann wertest du dein Leckerli ab. Also dann wird nämlich dieses Leckerli mit der unangenehmen Situation irgendwann verknüpft und verliert seine Attraktivität. Ja, habe ich das, glaube ich, schon ganz gut auf den Punkt gebracht oder willst du noch was ergänzen
0: zu dem Punkt? Ähm, Nee, hast du sehr, sehr gut erklärt. Also ähm, Quintessenz bitte achtet darauf, dass ihr eure besten Leckerlis nicht immer nur in unangenehmen Situationen verwendet. Ähm, und ergänzend dazu, und dann kommen wir auch langsam schon zum Ende für heute, ähm, ist aber auch andersrum, wenn ihr ähm, zum Beispiel Verhaltensweisen, die eure Hunde schon sehr gut können, wenn ihr die immer nur sehr minderwertig in Anführungszeichen mhm. belohnt, kann es euch ebenfalls passieren, dass sie dieses also diese Signale irgendwann nicht mehr so gerne ausführen, weil sie sagen, okay, lohnt sich für mich halt irgendwie nicht. Deswegen ja. ist es immer schön. Ihr habt ja im besten Fall eine Top 10 oder Top, Top 20. Und wenn ihr sagt, okay, für Sitz gibt es halt immer den Keks aus der Hand und es reicht meinem Hund prinzipiell auch, weil er das schon gut kann, dann macht eurem Hund einfach mal eine Freude und sagt, ne, alle zwei Tage oder einmal am Tag kriegt er für den Sitz halt auch mal was aus der Top 10 oder aus der Top 5. Dass es einfach wieder, dass der Hund sich einfach wieder denkt: okay, oh krass, das hat sich wieder richtig, richtig gelohnt. Ich mache das wieder viel, viel lieber. Das ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie wenn wir Weihnachtsgeld kriegen auf der Arbeit, glaube ich. Das ist so: ähm, na, ihr kriegt immer das gleiche Gehalt und es ist okay und ihr macht dafür eure Arbeit und das mhm. ist super. Aber wenn ihr dann mal einen Bonus bekommt, Wie geil ist das denn? Dann gibt man sich auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Mühe. Und ähm, das einfach im Hinterkopf haben, weil wir, ich glaube, jeder fällt schnell in diesen Alltagstrott rein, zu sagen, ja, ja, dann gibt es halt mal einen Keks. Einfach zu sagen, macht's euch schön, macht eurem Hund schön und habt einfach echt ein bisschen Spaß an dieser Belohnungsgeschichte. Beobachtet ja. mal euren Hund, wie sehr der sich freut, wenn es was aus der Top 5 gibt. Und dann könnt ihr euch wirklich einfach mal überlegen, ach, habe ich meinem Hund heute eigentlich schon eine Freude gemacht? Nee, ja, dann macht doch mal Sitz und hier gibt es die Schlepptube oder sowas. Genau, was mir zu dem Punkt auch noch einfällt, wenn dir das so
1: ein bisschen schwer schwerfällt, äh, da regelmäßig drauf zu achten, dann finde ich es auch immer ganz gut, wenn man sich mal eine Woche raussucht und sagt, okay, jetzt diese Woche achte ich mal darauf, dass der Rückruf wieder ein bisschen ähm, gefestigt wird und ein bisschen toll belohnt wird. Nächste Woche achte ich auf das Sitz, wie auch immer, dass du dir immer mal ein paar Schwerpunkte setzt. Ähm, ja, und dann, was wir eigentlich auch noch unbedingt verantworten müssen, diese Folge, weil es einfach dazu gehört, weil die klassische Frage, wann kann ich eigentlich aufhören, meinen Hund zu belohnen? <lacht> oder? Nie, die Antwort ist nie. Genau, also immer schön großzügig sein und dann werdet ihr auch das gute Verhalten eures Hundes auf jeden Fall beibehalten, weil Lena hat es ja gerade schon erklärt, wenn es sich nicht mehr lohnt, warum soll ich es dann machen,
0: wenn ich irgendwann kein Gehalt mehr auf Arbeit komme. Ja, Genau, die meisten Hunde machen es ja trotzdem irgendwie. Ne? Aber, mhm. ähm, und das heißt auch nicht, also seid großzügig mit dem Belohn, belohnt gerne immer. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt für alles, was euer Hund macht, da irgendwie Futter reinstecken müsst. Sondern ähm, habt es einfach ein bisschen im Blick, dass gerade in schwierigeren Situationen, wenn der Hund sich, wenn ihr sagt, ah okay, das ist jetzt aber echt schön, dass er sich gerade wirklich hingesetzt hat, dass dann halt nochmal was Gutes zur Belohnung kommt. Und, so wie ich es auch vorhin bei Tai schon gesagt habe, Ihr also bei ganz vielen Hunden kann man ganz viel mit der Stimme machen. Ja. Also der Teil zum Beispiel ganz am Anfang, als ich ihn hatte, habe ich den regelmäßig gut belohnt, wenn der mich auf dem Spaziergang angeschaut hat. Dann habe ich das irgendwann nicht mehr gemacht, weil jetzt ist es so: Er schaut mich ab und zu an, dann lächle ich ihn an und dann sage: Hey, hast du super gemacht und jetzt geh bitte weiter. Und das reicht ihm dann. Mhm. Ähm, also es kann und das auch noch mal zum Thema Belohnungen können ihre Wertigkeit auch verändern. Es ist wirklich so, dass wenn äh, bei vielen Hunden, wenn eine Verhaltensweise so gefestigt ist, dass das denen oft absolut ausreicht, dass du positiv anerkennst, dass sie das jetzt gerade gemacht haben. Und trotzdem ist es so, in Situationen, wo es ein bisschen schwieriger ist oder wenn wir in einer neuen Umgebung sind und er schaut mich dann an, dann fliegt auch mal der Keks. Ja. Also versucht da einfach ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, habt viel Spaß daran, beobachtet eure Hunde und schreibt euch das wirklich, am Anfang hilft es wirklich, sich das aufzuschreiben, was so die verschiedenen Belohnungen sind, die man so hat.
1: Genau und ja, denkt einfach daran, jeder Hund ist anders, schämt euch nicht oder wundert euch nicht, dass eure Belohnungen vielleicht anders sind als die vom Nachbarshund, das ist vollkommen in Ordnung und wenn ihr einen gefräsigen Hund habt, dann habt ihr einen gefräsigen Hund und ja, dann ist euer Hund deswegen nicht schlechter oder ihr seid ein schlechterer Hundehalter oder ähnliches.
0: Ganz genau. Genau. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ähm, Dann haben wir es nämlich für heute auch schon geschafft und wir sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen tatsächlich. Schauen wir mal dann später in der Postproduktion. (lacht) Ähm, Genau. Jetzt kommt unsere, äh, unsere Leier sozusagen am Ende. Vorher sagen wir euch noch, was wir für nächste Folge geplant haben. Weil der eine oder andere hat es vielleicht schon gemerkt, wir haben euch in der letzten Folge was versprochen, was wir heute gar nicht angesprochen haben. (lacht) Und das ist das Thema Markern und Klickern. Ähm, Hätte heute den den Rahmen ein bisschen gesprengt, werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten, also in zwei Wochen mit euch besprechen, was sind Markerwörter, was ist der Klicker, warum benutzen wir das, warum ist das eine coole Sache und was ist daran vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig. Und ähm, genau, bis dahin. Folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, wir schreiben euch alle Informationen in die podcast folgenbeschreibung Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, könnt ihr uns auch super gerne eine E-Mail schreiben unter gmail.com. Und sonst wünschen wir euch ähm, ein wundervolles Wochenende. Genau. Und viel Spaß dabei, eure Top 20 zu erarbeiten.
1: Genau, auf jeden Fall eine schöne Zeit mit euren Hunden und bis bald.